0: A ida do Barroso para Davos está diretamente ligado a uma coisa extrema, uma ideia, não uma coisa, uma ideia extremamente antiga. Bem, amigos do que Elemento, estamos aqui, ó, na Confeitaria Nacional Lisboa. Eu estou tomando um cafezinho que eu gosto muito de tomar, que aqui se chama Abatanado, que é um americano, tradicional americano, café com água, etc. Não tem nada de expressão na xícara, é um café lisboeta, uma confeitaria que eu particularmente gosto muito, que é extremamente tradicional, lindíssima. É uma arquitetura linda, é, que eu particularmente tenho muito carinho por vir aqui. Daqui a pouco vai chegar um prato que eu amo, eu não almocei hoje, porque você sabe que nós somos explorados pelas pessoas do Quinto Elemento, então não consegui almoçar, mas eu pedi uma saladinha com os ovos Benedict, super famosinho né, pela socialzinha boa que é um belo lanche-almoço para a gente conversar um pouco. Eu fiz um roteirinho para a gente conversar um pouco, porque é, estamos estreando esse, esse bate-papo, programa sobre geoeconomia e de repente vem algumas questões na nossa cabeça. Comecei, te confesso, a pensar muito sobre isso em relação a essa última ida, por exemplo, do Barroso a Davos. E a pergunta é, o que, que será que o Barroso faz em Davos? Né? E por que a gente está falando sobre geoeconomia? Por que essa discussão? A realidade é que a política virou um fato econômico e a economia virou um fato político. Não tem como a gente hoje separar essas questões e entender de verdade o que está acontecendo, por exemplo, na nossa vida, no mercado financeiro. Às vezes a gente ouve aí na... Televisão, o está fazendo a Haddad falando sobre ah, a economia melhorou, subiu 3%, vai subir de 4%, o dólar vai cair, nós não temos uma redução da taxa de juros, o Brasil está entrando nos trilhos. Será que, será que isso é verdade? Será que realmente a gente, como país, está entrando, entrando nesses trilhos é, econômicos de forma consistente? Ou é mais uma historinha? Então a pergunta é por que será que o barroso está fazendo em Davos? E é interessante porque a, a gente pensa que a economia é uma ciência natural, porque isso foi vendido por essa turma da OECD, foi vendido por essa turma toda é, de que ela era um modelo matemático, e tem muita coisa por trás disso quando surge na Escola de Chicago, mas tem uma ideia de uma briga ideológica na época da Guerra Fria, nós vamos falar sobre ela, mas isso não tem a ver agora, nesse momento, com a ida do Barroso a Davos. Tem uma ligação, mas não está li diretamente ligado. O que tem por trás é tentar transformar a economia numa ciência física. Uh, e isso não aconteceu de verdade, simplesmente porque ela não é. Ela depende de fatores políticos. E a gente esquece que a insegurança jurídica, por exemplo, no Brasil, leva a um problema econômico, porque as instituições têm um papel relevante para desenvolver a economia. Mas, enfim, o que o Barroso faz em Davos? Né? É, muita gente ficou surpreendida com essa saída essa do Barroso. Eu te confesso que não. Eu me lembro, veja só, aqui em 97, 98, acho acho, quando eu entrei no mercado financeiro, eu trabalhava no Banco Portuente. O Portuente já tinha um lobista dentro do Congresso Nacional acompanhando as votações do que estava sendo falado, sendo feito, para saber se ia passar ou não ia passar o tipo de legislação, porque tem impactos econômicos. Tá? Agora, é, o que acontece na prática? Se você pensar... A ligação entre o judiciário e a economia. Será que ela realmente faz sentido? Quer dizer, é esperado, é uma coisa natural que ela tivesse é, essa relação? E veja, a ida dele não está relacionada a nada do que a gente está falando de uma agenda de modernização, de uma nova forma de pensar, de uma nova forma de empurrar o Brasil para frente. Nada disso, meu caro. A ida do Barroso para Davos está diretamente ligada a uma coisa extrema, a uma ideia, não uma coisa, uma ideia extremamente antiga, que começa no final ali da grande depressão dos anos 29, 30, e que o mundo começa a questionar, um, é, se questionar por um novo modelo, que tem a ver com o neoliberalismo. Então, a ida dele não é uma modernidade, não. você não está empurrando a história. Ele está implementando um plano, um plano de ação que tem profundas consequências na economia do Brasil que vai influenciar a nossa vida pelos próximos 200 anos. É, que movimento é esse? né? Que movimento é esse então que o, que, que o Supremo, que o Judiciário brasileiro começa a aderir em relação, chegou aqui a nossa saladinha, falei que ia chegar uma saladinha, ia chegar uns ovos Benedict, não é isso? É ovos, olha que beleza, ovos Benedict com salmão, que são um espetáculo, olha só. Pimenta, sal, se quiser um pedimperipilho. Tá ótimo, muito obrigado. Olha que beleza, esse aqui, ó, são os ovos Benedict, eu vou comer no final da nossa conversa, vou comer durante a aula, deixe aqui, não tem problema nenhum, porque eu sou, já acostumado a ser escravizado pela turma do Quinte Elemento, mas vamos lá. Então, que movimento é esse? É, se você pegar um cara chamado Jean Tumler, esse cara, o Tumler escreveu, uh, mais ou menos, ele, ele morreu acho que em 80, mas é um cara da, de 60, 60 e poucos, ele escreveu sobre isso. Ele foi um dos, dos que eu chamo da última linha dos neoliberais. E ele escreveu cinco grandes previsões e ações que iriam ser feitas para que esse modelo neoliberal de uma constituição globalista, de oligopólios, que hoje são representados pelo Fórum Econômico Mundial, desse certo. Eu vou ler as cinco e a gente vai comentar as cinco. A primeira, o que você acha que ele falou? Ele falou o seguinte, o judiciário tem de ser um meio de escape. Presta atenção, o judiciário tem de ser um meio de escape ou para ludibriar a interferência das entidades democráticas eleitas. Veja só, ele está dizendo que não só é, as Nações Unidas, não, mas as, os, as Cortes Supremas, todo o judiciário dos países, das nações soberanas, deveriam então aderir a um modelo é, que fosse para colocar rédeas na vontade democrática do povo. Isso porque os liberais, e aí estou tá falando de Hayek, nós vamos ver isso, Hayek, Mises, todos esses caras, viam a democracia e o nacionalismo como um problema como ameaça, tá? Mas vamos voltar aqui ao nosso ponto. O Tungler escreveu isso. Ó, oh, nós temos que usar as Cortes Supremas para colocar rédeas nas entidades democráticas e isso vai servir se elas tiverem um papel para ludibriar essa turma. Por. aí vem a segunda coisa que ele escreve. Portanto, as Cortes Supremas vão virar o quê? Agências. Agências de quem? Agências para implementar regras internacionais e pressões legislativas internacionais. Ou seja, ela tem que botar rédeas e ela vai servir como um agente, um braço do globalismo, um braço do Fórum Econômico Mundial, um braço das, das grandes corporações que dominam o mundo. E três, as coisas nacionais, então, seriam os instrumentos pelo qual os direitos e ordenamento jurídico global seriam garantidos acima da soberania da nação. Agora, cuidado, olha o que esse cara tá, falou. Esse cara falou exatamente o que está acontecendo no Brasil há algum tempo. Que as Cortes Supremas, então, seriam, além do agente, eles iam garantir um ordenamento jurídico para proteger os oligopólios. Então, olha que curioso. O que, que ele está dizendo é que esse ordenamento jurídico não é baseado em princípios jurídicos absolutos de justiça. Não. Esse ordenamento jurídico é feito, é pensado para... É, determinar uma única forma de pensamento e de justiça possível que de certa forma funcionasse como se fosse uma moldura institucional. E essa moldura institucional iria garantir uma única maneira de se executar, é, de se entender a lei que aderisse aos interesses dos grandes oligopólios. Veja o CAD hoje no Brasil. Para quem você já viu o um antitrust conseguir né, realmente quebrar é um trust ele sempre dá um jeito de defender os grandes oligopólios. Ele não é o um órgão que de fato quebra os oligopólios. O Brasil hoje é um país gentista. É um país que tem dentro das suas cinco, cinco, veja bem, dos, desculpe, dos 100 maiores bancos mais valiosos do mundo, cinco são brasileiros. E as indústrias? Não, as indústrias não. Ué, por quê? Porque o Brasil só tem cinco grandes empresas valiosas das, dentro das cem maiores e são bancos. dos maiores bancos. Por que não tem a mesma coisa na tecnologia? Entende? Então, toda essa formação jurídica brasileira ela foi feita a partir de uma defesa de um pensamento do oligopólio. A gente chama isso, de alguma forma, de controle ontológico das ideias. O que isso quer dizer? Universidade brasileira é a mesma coisa. Você vê hoje ela é uma doutrinação. Por quê? Porque ela só permite que um conjunto de ideias que esteja numa moldura dos mesmos pensadores, com primas diferentes, mas os mesmos pensadores, executem as mesmas ideias. E isso acontece dentro do Judiciário. Os princípios jurídicos, por exemplo, é, que hoje regem são que interesse aos grandes oligopólios. O Direito Natural, por exemplo, foi chirpado dessa conversa. Então, é, esse é o exemplo do que ele está falando, da questão do controle... Não, ele não está falando do controle autológico, mas esse é um exemplo. Mas que está falando da forma de que o Brasil, por exemplo, tem um ordenamento jurídico cujas relações repousam sobre instituições que vão pensar somente o Brasil a partir de quem? Dos oligopólios, dos grandes investidores dos mega capitalistas. Não tem nada a ver com a livre iniciativa. Tem a ver com o um livre mercado que interessa os grandes oligopólios. Então, esse é um dos problemas que nós temos de princípio jurídico no Brasil. Aí vem o quarto item, que ele falava na época, que as leis não deveriam ser discutidas é, entre nações, mas nas nações, além das fronteiras, não limitadas fronteiras. Então ele deveria dizer o seguinte, olha, o que a gente tem que fazer é um sistema é, global, uma federação, que era a ideia do Reich, inclusive, de uma federação de estados que tivesse submetido a uma grande constituição. Você está dizendo, Porto, você está dizendo que o cara queria uma constituição global? Na verdade, ele queria uma de dupla constituição, que está muito na linha de um cara chamado Carl Smith, é, que é um jurista alemão e que falava entre império e domínio. Então o que, que esses caras aprenderam com o Schmitt? Falavam o seguinte, olha, império. Império é a lei sobre as pessoas. Isso eles queriam manter nos Estados soberanos. Porém, o domínio é a legislação sobre as coisas. E essa nova constituição econômica deveria ser feita onde? Na ONU órgãos transnacionais, como a SED. Então, o que ele está falando é de uma separação entre a soberania política e a soberania econômica. Para os neoliberais, para os liberais do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, os países têm que ter autonomia política, mas não tem que ter autonomia econômica. Essa autonomia econômica tem que ser esvaziada. É isso que o Barroso foi em Davos. Ele é apenas um representante dessa corrente que o Brasil está aderindo abertamente né, e submetendo. Não, por menos ele chegou lá e falou assim, ó, oh, estou preocupado com o Brasil, perca a sua soberania da Amazônia para o crime organizado. Ué, por que não foi discutir isso com o Lula? Por que não foi discutir isso com o Congresso Nacional? Porque ele está pedindo uma interferência internacional na Amazônia para ajudar a esvaziar a autonomia econômica do Brasil. Aí você fala, mas por que a Amazônia esvazia a autonomia econômica do Brasil? Por que não a política? Né? E nós vamos ver isso daqui a pouco, quer dizer, isso... De fato, acontece. Agora, o último ponto do, do Jean Timbler é que o sistema de pagamentos e de comércio internacional não seriam suficientes. Quer dizer, só dinheiro, só o transacional, não poderia exercer uma disciplina sobre esses governos soberanos no sentido de obrigar essa turma a um sistema de regras. E são os cinco pontos do Timbler. Né? Então, quando você vê o discurso, por exemplo, do Barroso é, e a ida dele lá, já é uma, uma ação de desespero tá? do Fórum Econômico Mundial que busca e chama o cara para abertamente falar olha, você é o nosso cara no Brasil. O judiciário é o nosso ente no Brasil. É através de vocês que nós vamos implementar a nossa agenda internacional. É por isso que fala que a curso tem que ser moderna, né, avançada, Pegar exemplos de constituições globais ou é, internacionais, como por exemplo a questão do meio ambiente, inovar dentro do Brasil, trazer inovações constitucionais, que, que deveria ser feita pelo legislativo, que você está vendo é um esvaziamento disso. Então, é, o que, que a gente começa a ver no Brasil? A gente vê no Brasil uma briga, que na verdade existe uma briga no mundo, uma grande briga entre é, economias parasitárias, tá? economias parasitárias, e economias que tentam ser soberanas. O Brasil hoje é uma economia parasitária. Você vai ver que existe um controle enorme sobre o desenvolvimento do Brasil. Você pega, por exemplo, a Previc e a CVM. A Previc tem um órgão que diz o seguinte... Só os grandes, basicamente, ele fala que só os grandes bancos podem apresentar negócio para os fundos de pensão. E eles têm um princípio que eles chamam o seguinte... É, o fundo tem que atender os critérios de liquidez, rentabilidade e risco. Você fala, o meu amigo, isso aqui é mutuamente excludente. Quer dizer, se você aumenta um, né, se você aumenta o risco, você não vai conseguir manter a rentabilidade. Então, se você, risco, você não, desculpa, se você diminui o risco, você não vai conseguir aumentar a rentabilidade. É um teto. Mas se você aumentar a rentabilidade, você não consegue controlar o risco. E você tem um problema de liquidez. Quer dizer, essas coisas, elas não, você não consegue otimizar variáveis que são dependentes. Isso é um princípio da matemática. Você consegue maximizar variáveis independentes. Essas variáveis são totalmente dependentes. Então, você não vai conseguir maximizá-las mas ele deixa isso aberto para quê? Para poder punir aqueles em que ele tem interesse em tirar do sistema, né? E a mesma coisa você o Quer dizer, o dinheiro dos fundos é aversão ao risco. O mundo grande desenvolvido capitalista, ele tem uma visão. Uma visão de é, aderência ao risco. O risco é estimulado, né? Eu digo sempre, pô, se o Elon Musk estivesse no Brasil, ele tinha sido preso. Então por quê? Porque o risco é estimulado. No Brasil, o risco é punido. Porque o nosso objetivo não é desenvolvimento. E punido pelo judiciário. Punido pelo judiciário. Porque é um braço dessa turma que foi e surgiu nessa discussão pós-1930. Agora, o que aconteceu lá? A realidade que a gente vive hoje, por isso que eles estão desesperados, nós vivemos hoje um segundo, é, que a gente chama de segunda revolta do sul global. Veja, quando você pega. É, o que aconteceu, a primeira revolta no sul global Foi uma revolta nos anos 70 Que foi a crise do petróleo Onde, é, como efeito da, da descolonização Esses países quiseram se desenvolver E aí, há um problema Essa turma tem a matéria-prima E é um perigo o desenvolvimento dessa, da, dos países do sul global Então, os árabes montam a PEC, há uma revolta do sul global, mas questão de trazer a China. E torceram a Rússia também. E aí os Estados Unidos, o Kinziger, por vários fatores que vão apare aparecer, eles conseguem atrair a China para um, um mercado de desenvolvimento, trair para um projeto que vai manter o poder deles. E a revolta vai sendo controlada, bota a turma na ONU. Isso é um negócio que vale a pena a gente discutir na frente. Mas o que, que eles fazem na prática? Eles vem os americanos que existe um risco de uma revolta do sul global. Essa revolta está sendo feita agora de novo, mas através dos BRICS. Então dizemos, ó, eu não quero mais ser um mero vendedor de matéria-prima. Mas há um problema no modelo do sistema monetário econômico que nós vivemos. Qual é? É que tudo isso que a gente está falando foi de fato planejado. Se você pega. Muito liberal fala, pô, você já leu o o livro do Nisses, já leu o livro do Hayek. Bom, uma coisa que o cara escreveu, outra coisa que ele fez na política. E esses caras planejaram isso, eu poderia dizer, em três grandes eventos que você pode facilmente ver. Você vai ver isso no, no evento de Annecy uh, e Rabeler, que foi patrocinado integralmente pelos Rothschild. Integralmente pelos Rothschild. Você vai ver no colóquio de Lippmann, em 1938, e você vai ver isso também no, num congresso chamado International Studies Conference, que também foi no ano, acho de, aí foram vários, de 28 a 39 E esses caras sentavam, estavam lá o Lippmann, estavam lá o Mises, estava lá o Hayek, e esses caras tinham uma preocupação enorme com dois movimentos, a democracia e o nacionalismo. Então, todo o neoliberalismo nasce quando tem essa fratura do norte global com no sul global, e existem três grandes eventos, rupturas para o neoliberal, a gente fala isso no outro café, mas ele, no final, sai com um, um entendimento que as coisas não são apenas é, econômicas, as devem ser jurídicas. Então, há uma mudança do foco jurídico, é, econômico para o foco jurídico e do controle econômico. E aí, através do controle econômico, jurídico, eles começam a, a controlar a, o desenvolvimento econômico. Então, isso é muito claro, na escola neoliberal, causado por essas, por essas rupturas que eu falei, e causado por essa turma de 38 aí é, no colóquio de Lippmann. E, e é curioso, o cara que, olha só que curioso, o cara que promove o neoliberalismo é um italiano é, que era o cara, vou colar aqui o nome dele, que eu separei para a gente falar, Mar, Luiz Marilo Esse cara foi responsável pelo cartel do alumínio dos anos 20. Quer dizer, um cara que é oligopolista, né, que montou cartéis, é o cara que batiza no coloque de Lippmann, porque ele botou dinheiro lá também, como neoliberal, o um modelo do neoliberalismo, uma vez que eles tinham entendido que o liberalismo, do jeito que foi posto nos países do laissez-faire, falhou, por causa da crise de 29. Veja, olha o tamanho da zona que virou isso. E o Hopper? que era um cara importantíssimo nessa discussão, ele virou e falou o seguinte, tá? É, muito ipsi Ele falou, e tinha uma visão muito clara, ele falou assim, olha, esses critérios materiais de progresso, é, para o sul global, e aí esse Brasil, são fetiches. São fetiches pela industrialização. Eles não podem se industrializar, porque se a turma se industrializar, vai ter uma super-industrialização. Isso vai gerar inflação, isso vai gerar uma quebra no cadeia de alimentos, um aumento de preços, uma erosão da cadeia né, de alimentação mundial, a criação de um proletariado urbano alienado da tradição e do agro. Então ele via essa questão como um problema. E o Hopper, que participou desse congresso que eu falei, colocava abertamente, o mundo economicamente igual é impossível. Para ele é impossível. E os países subdesenvolvidos, lê-se, Brasil, deveriam se manter subdesenvolvidos como maneira de prevenir o quê? A superindustrialização. Ou seja, qual o papel do Brasil no mundo? Apenas vender matéria-prima. Pega hoje, o pessoal fala, pô, a economia brasileira está bem. É mesmo? Pega hoje a economia brasileira. Vê o que nós exportamos. Pega a nossa... Balança de, é, de, de nosso número de exportação. Principais é, parceiros do Brasil. China, Estados Unidos, Argentina e países, né, vamos botar Holanda, países baixos, Holanda. O que, que nós vendemos para essa turma? Disparado. Soja, petróleo, óleos, comida, carne, celulose. Acabou. O Brasil é um fornecedor de matéria-prima, alimento e óleo. E isso você é pegar, tá bom, mas a gente está vendendo mais petróleo do que companhia de derivados. Sim, isso está gerando um superávit na nossa balança, o dólar está tá mais fraco, o real está mais valorizado. Claro, está tendo guerra. Veja, grande parte do nosso problema hoje, no mundo, é energia. A briga é por energia. Então, quando a gente vê hoje no mercado financeiro Lula falando de transição energética, meu caro, é armadilha. Porque isso está em, em prol de uma agenda que tenta controlar o Brasil... É, do ponto de vista de energia, aumentando o custo dessa energia, e que outros países possam superar o petróleo. E é muito claro, porque para fazer guerra, você precisa de petróleo. Você não vai fazer guerra com eólica. Não vai fazer guerra com eólica. Fazer míssel, avião, navio, meu amigo, é petróleo. Metralhadora, R-15, soldado, roupa, petróleo. Não vai ser com eólica. Então, há um direcionamento para petróleo hoje, para essa turma. E tá, eles estão comprando, só que você precisa cada vez mais, pra, por causa dessa tensão militar no mundo, de controlar os sistemas energéticos. E o Brasil está nessa. Então veja, desde o rock esse cara já falava que os países desenvolvidos tinham que ser controlados. E isso que é a pauta ambiental. Então o que que Barroso está fazendo Davos? Nada mais do que estabelecer, cada vez mais rapidamente, o um modelo de governança global imposto pelo Fórum Mundial. Só isso. Aí qual é o papel do Brasil nisso? O papel do Brasil, o que vai sobrar para a gente, vai ser basicamente, basicamente, segurar a nossa industrialização. Ah, mas o Lula não está fazendo a industrialização, o um plano de industrialização papo furado. É Bolsa Empresário para oligopólio. Não é ter um choque de, de, de verdade de industrialização no Brasil, porque não temos nem capacidade para isso. No máximo, vão explorar a nossa mão de obra cada vez mais barata. O Brasil hoje, o que virá para o Brasil, vai ser para explorar a mão de obra. Veja a nossa balança comercial os nossos parceiros. Nós dependemos da venda de petróleo e de comida. Acabou. Não, não... O Brasil não tem outra coisa. Então, quando a gente olha a economia no curto prazo, tudo bem, a Faria Lima vai ficar mais feliz. Aí fala que tem que controlar a despesa do governo, ok. Mas o nível de endividamento do Brasil, por exemplo, é altíssimo. O Brasil está quebrado. Se você pegar, olha só que loucura, se você pega o orçamento orçamento do governo federal, são 5 trilhões. Meu amigo, são 600... O governo federal vai gastar, por hora, no Brasil, 600 milhões de reais para dar 5,5 trilhões de reais no final do ano. Para ser exato, acho que vão ser 625 milhões de reais. Quer dizer, o Brasil vai gastar 5 trilhões de reais. E ainda tem déficit, falta de dinheiro. De onde vem isso? Nós não produzimos valor, produtos agregados. Isso vem da onde? só pode vir da venda de matéria-prima. Então, hoje, a política que a gente está vendo no Brasil é uma política realmente de eliminação da nossa soberania é, e do nosso poder econômico. Sobrando apenas um poder de gestão sobre as pessoas. No final das contas, qual era o sonho dessa turma liberal do Fundo Econômico Mundial? É acabar com os Estados. Você vai ter é, duas pressões que eles usaram de forma muito inteligente. Primeiro, pegaram grande parte dessa, estão tentando cada vez mais, grande parte da legislação política expor, e botar aqui em cima para a ONU para se cumprir em acordos internacionais, tá? Isso da é a Organização Mundial do Trabalho, vai o GATT que foi lá atrás, é, é, criou a EMC, é, o, o Moro com a questão interna... do Tribunal Penal Internacional, tudo isso é para jogar lá para cima. E ao mesmo tempo eles vêm com o liberalismo, falam o seguinte, o ser humano não será autorrealizável, ou seja, você, na verdade, tem uma, um alto governo que é exagerado, porque eles querem vender uma atomização do ser humano no seu liberalismo. E é importante, porque aí você esvazia o governo para cima e você é o governo para baixo. Então você não precisa mais do Estado. E aí entra a ONU sendo um grande protetor dos direitos humanos. Você entendeu? É, essa é a maldade. Então não é que ele está defendendo o indivíduo contra o exagero do poder do Estado. Ele está defendendo o indivíduo contra o Estado para poder responder para a ONU. Então esse modelo econômico está diretamente ligado a um poder político que tem a ver com uma governança global. E essa governança global quer colocar o Brasil apenas como produtor, como fornecedor de mão de obra subdesenvolvido, sem chance de competir lá fora. Então, a pergunta é, o que ele foi fazer em Davos Foi começar a aderir a um projeto é, de fato de governança global, e de redução da economia, da autonomia econômica brasileira. Agora, é, é só isso que tem por trás? É só isso, não. Hoje, de fato, nos Estados Unidos, grande parte dos nossos problemas geopolíticos passam porque o modelo atual do sistema monetário é inviável. Você não consegue manter o sistema monetário criado pós-Bretton Woods é, no mundo hoje. E não é uma trata apenas uma questão da economia hegemonia americana, é, o do lado bonzinho ou do lado malzinho. O sistema monetário, o sistema de endividamento, ele simplesmente chegou nos seus limites. E aí é alguns teatros da tesoura, tá? Porque quando você pega o que aconteceu lá atrás, na, que eles perceberam, a vontade dos países subdesenvolvidos de usar os seus recursos naturais, imediatamente se criou a ideia de que era necessário preservar os recursos naturais para salvar o planeta. Então esse, esse, esse caminhar socialista que surgiu é, com o que a gente chamou de The Growth, que é a ideia de segurar os modelos nacionais, ele também ele não é uma oposição ao liberalismo é, ao neoliberalismo, pelo contrário, ele é apenas uma outra forma de chegar no mesmo lugar. Porque o que, no final das contas, o neoliberal quer é uma constituição econômica global países como federações sem soberania e os oligopólios tomando conta no final os dois querem a redução do estado ou seja a eliminação das fronteiras eliminação da sua autoridade soberania é, política o liberalismo gosta muito do modelo econômico hum. que é a divisão internacional do trabalho e para se ter isso você precisa da, do GQ, da divisão internacional dos recursos porque se você divide o trabalho internacionalmente você vai precisar ter acesso a recursos na, é, globais para poder fazer essas divisões. E você acha que eles vão favorecer quem? Quem estiver lá no comando? Os seus, óbvio. Então, eles precisam ter acesso à Amazônia. Então você começa a ter esse caminhar, que é a implementação de, da mesma agenda por duas formas diferentes. Seja pelo degrowth, ó, oh, ou não crescimento, crescimento, né, o decrescimento, vamos planificar a economia, segura a onda, destruir a classe média, porque nós precisamos salvar o planeta. Seja por uma constituição global, planificada que vai deixar a gente apenas como fornecedor de mão de obra para não ter uma superindustrialização. O caminho é o mesmo, mas é, uma economia uma, é o caminho de uma economia planificada. Aí a gente precisa entender a dimensão disso tudo nas nossas, na nossa economia. Se você olhar o Brasil, a Bolsa, por exemplo, o Brasil hoje é um país em que a Bolsa é um monopólio em que ela trabalha de modo invertido. Como assim, Arthur? Ela tira dinheiro das pessoas físicas e concentra na mão de 4, 5, 10 empresas. Você tem três corretoras no Brasil hoje que fazem o volume. Você deve ter 50, 60 empresas que fazem o volume. Ah, só a sua maioria é do setor financeiro do Brasil. Você vai no contrato futuro de, de Bolsa de Valores, você tem três grandes produtos. Né? de dólares e juros. É, juros e inflação, desculpa. Então você tem os mesmos produtos, concentradíssimos. Por quê? Porque existe um país rentista. O que está em jogo hoje, dentro né, dessa anatomia da estrutura econômica mundial, são um pai, estruturas econômicas economias parasitárias e rentistas contra Estados soberanos que querem se desenvolver e, na briga no meio por esse cara, o um indivíduo que quer ter uma livre iniciativa e poder prosperar. Então é por isso que essa turma está brigando. Foi isso que o Barroso fazia em Davos. Não se iluda que tem alguma coisa é diferente disso. E a gente tem que pensar que a própria configuração do Estado Nacional e desse controle que surge pós-colonização, ou descolonização, é muito, é muito novo. Quer dizer, tem um nível sensacional de um cara chamado é, Finner, que é a história do governo, e, e ele fala um negócio que é absolutamente verdade. Imagina que dois terços, de, to dois terços de todos os estados criados desde 1945 para cá vieram após a liquidação ou a, a destruição de estados multiéticos, imperiais, coloniais, seja a colônia britânica, os franceses, os belgas, os holandeses, os portugueses, ok? E a grande maioria desses estados surge a partir de 60, ou seja, recente na história e esses estados imperiais já foram também resultado de uma desintegração que foi sendo feita da queda do Império Romano do Ocidente que foram se desintegrando em centenas e centenas ali de principados e cidades-estados ou seja o que a gente está acompanhando na história é uma desintegração de, de impérios formando estados e que vão criando é, essas pseudodemocracias porque são novas monarquias só que controladas é, pelos oligopólios e um oligopólio global. E essa turma está se ajeitando para conseguir manter um controle. Aí você fala, ah, tudo isso é no Ocidente? Não, você pega no, na China. Cento, 130 a 80, mais ou menos, é, estados que surgiram na China também são resultado da desintegração do Império Sul, lá de 722. Então você tem o mesmo, a mesma situação na China, a mesma situação nos Emirados Árabes, em que os califados foram se desintegrando e aí surgiram uma série de outros estados, e os principais estados do Maghreb, por exemplo, vieram essas desintegrações de califados que geraram o Império Otomano que foram se desintegrando. Ou seja, politicamente, nós estamos vendo, acompanhando na história, uma desintegração de sistemas de história de governo e que tem, é, por outro lado, exigido um controle econômico. E por isso, sistemas monetários internacionais têm sido cada vez mais usados como arma. E a economia brasileira, portanto, faz, depende de, é, dessa configuração de sistemas econômicos. Tá? Agora, a gente tem, tem alternativas? Claro que tem alternativas no mundo. O mundo hoje está é, dividido por causa alternativas. A realidade é que os sistemas econômicos nacionais hoje não são mais... Não, o que está acontecendo não é mais trivial. O, 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 os oligopolistas que controlam o sistema precisam que você hoje é, é, comece a aderir, quase que voluntariamente, a esse modelo parasitário. O que isso quer dizer? Que você começa a dizer, ok, eu vou controlar meu carbono, ou eu vou aceitar não mexer na Amazônia, eu vou aceitar não mexer no, no, no potencial brasileiro, eu vou aceitar viver de vender petróleo, enquanto eles se arrumam, se reconfiguram, porque essa reconfiguração global falhou. A China, a Arábia Saudita, a Rússia, o que a gente chama de Índia, os BRICS, olharam e falaram assim: nós não queremos essa configuração, que começa com uma discussão cultural sim, mas também econômica. Também econômica. A grande visão de águas foi quando a China cria aquele plano de entrar na, na, é, nos produtos de alta tecnologia começa a se preparar para isso, inteligência artificial, chips. E aí há, uma, há uma, um alerta nos Estados Unidos que esses caras não seriam apenas mais um mero produtor manufaturado de produtos baratos né? e que a economia podia crescer baseada no crédito. Então, quando você pergunta o que está acontecendo no mundo hoje, que diabos o Barroso fazia ele foi conversar, ele foi representar esse modelo de governança global que tem a ver com o esvaziamento do poder e autonomia econômica brasileira, que vai aderir a ideias e princípios jurídicos internacionais que vão ser impostos pela corte constitucional brasileira, que virou um braço, um agente, apenas de repercussão, de implantação dessa grande agenda que foi criada pelos neoliberais como resposta dessa fratura global que se deu entre Norte e Sul a partir, é, em vários momentos, mas recentemente na história, a partir da revolta do Sul global que foi o fim dos impérios coloniais. E aí você gerou um problema de enorme para o mundo que resolveu e precisa segurar a onda nas questões é, econômicas. É questões naturais, né? de recursos naturais, para poder segurar os países. Então, é isso que está acontecendo no mundo. É isso que a gente está vendo, é isso que o Barroso foi fazendo em Davos. Agora, quais são as repercussões disso? Por que está havendo uma política energética no Brasil? Isso a gente vai falar no nosso próximo Café. Por que nós estamos buscando uma transição energética de uma forma tão agressiva hoje no Brasil? Não é para salvar o mundo. Eu vou te dar aqui uma, um ponto que eu estou pensando para a gente conversar no nosso próximo programa, né? que é muito simples. Qual é a moeda mais aceita no mundo todo sempre? Vou te dizer qual é. Energia. Energia essa moeda mais importante da história.